0: אתם מאזינים לגלוסקאסט, ביטחון לאומי והיסטוריה צבאית, הפודקאסט של מוטי גלוסקאך. אהוד אולמוט, צהריים טובים. צהריים מצוינים. הלילה לפני 15 שנה היה, נעשה
1: מעשה. בוא נאמר ככה, זה בעצם היה מתישהו אחרי 12 בלילה, זה נכנס כבר ל... למחר. שישי לספטמבר, כן. שמונה מטוסים של חיל האוויר הישראלי טסו, חצו את קו הגבול של סוריה, איפשהו בתפר שבין סוריה לטורקיה, וטסו לכיוון דרום-מזרח סוריה, לאזור שנקרא דיראזור, וצללו והנחיתו 17 טון פצצות שריסקו והשמידו לחלוטין כור גרעיני פלוטוגני שהצפון קוריאנים בנו במסגרת עסקת מה שנקרא טרנקי, עסקת דמי מפתח עם הסורים, ושהיה מיועד לייצר פצצה גרעינית. הפצצת הכור והריסתו היו ממש ביום או היומיים הראשונים שהכור הזה התחיל להתחמם. כלומר, אם היינו ממתינים עוד כמה שבועות או אולי כמה חודשים הפצצת הכור הזה הייתה עלולה להסתיים בזיהום סביבתי שהיה יכול לגרום נזק אדיר.
0: נדבר עוד מעט על החימום. איפה אתה היית בזמן הזה?
1: אני ישבתי במה שנקרא בבור של המטכ"ל. את המבצע ניהל מפקד חיל האוויר, אלוף אליעזר שקדי, בחדר המבצעים שהיה בסמוך בחדר הזה אני נהגתי לשבת איתו לא פעם במבצעים שעשינו באותן תקופות. במקרה הזה חשבנו שנוכחות מעובה מדי בתוך החדר עצמו, יחד עם הרמטכ"ל, יחד עם שר הביטחון, שרת החוץ, אני, המזכירים הצבאיים, העוזרים, נראה מוגזם לחלוטין, החלטנו שהוא צריך לשבת באווירה הכי נוחה. לנהל את המבצע, אנחנו נשב בחדר סמוך, היה לנו מסך טלוויזיה, ראש להק מודיעין של חיל האוויר הראה לנו על המפה ועל המסך בדיוק איך המבצע מתנהל ועקבנו אחריו. על
0: הפגישה הראשונה, על הפגישה עם מאיר דגן, עם ראש המוסד.
1: תראה, הפגישה הזאת הייתה ב-13 למרץ 2007, בערך עשרה ימים קודם לכן, או ב-1 למרץ אני חושב שזה היה. ראש המוסד עם ראש היחידה המבצעית, עם, עם, עם לוחמים, כפי שהיה מקובל, באו אליי לאשר מבצע שתכליתו הייתה אה, לחשוף מידע אפשרי בנוגע להתנהלות סוריה בנושא הגרעין. המבצע היה צריך להתקיים בבירה האירופאית. אישרתי את המבצע, ולמחרת ראש המוסד צלצל ואמר שהחבר'ה חזרו והכל בסדר. האישור היה, אני חושב, הגיע סופית ב-13 בבוקר, ומאיר התקשר, מסגירה, הלשכה, אל הלשכה שלי, ראש המוסד רוצה לראות את ראש הממשלה בדחיפות. עכשיו, בדרך כלל, ראש מוסד היה, היו לו פגישות קבועות איתי, וכשהיה מדובר באישור מבצע, אז ידעו שזה עומד לקראת מבצע, אז גם כן היה, אף פעם לא היה דבר שראש המוסד רוצה לראות את ראש הממשלה בדחיפות, בדרך כלל כשיש משהו מאוד מיוחד. באותו בוקר אני הייתי בסיור בצבא, ולא רציתי לבטל אותו. כי רציתי להראות, לראות את היערכות הצבא בכל מיני נושאים שהיו רלוונטיים להחלטות שהייתי אמור לקבל אותן. אז uh, אמרתי ללשכה, תודיעו למאיר שיבוא ב-17:00. הוא בא ב היו איתו סגן ראש המוסד, תמיר פרדו, ואמנון סופרין, שהיה אז ראש אמן של המוסד. מאיר אומר, אדוני ראש הממשלה, פנים חמורות סבר, אבל הפנים של מאיר תמיד היו חמורות סבר. זה לא היה דבר חריג. הוא אומר, אתה זוכר את המבצע שאישרת לנו באירופה? אני אומר, כן, ההוא, כי מאז אישרתי עוד איזה עשרה מבצעים אחרים, הם עבדו בקצב מסחרר. הוא אומר, זה מה שמצאנו. ‫שלב מעטפה חומה מהתיק, ‫והתחיל לשלוף את התמונות ‫אחת לאחת, אחת לאחת. ‫היה קל מאוד להבין במה מדובר. ‫הוא אמר, לפי כל חוות הדעת, ‫מדובר בכור גרעיני פלוטוגני ‫שמיועד לייצר פצצה גרעינית ‫ושבנייתו נמצאת בשלב מאוד מתקדם. ‫אני לא חושב שאי פעם אה, ‫הייתה הודאה של ראש מוסד, לראש ממשלה שהייתה, היה בה איזשהו אלמנט דרמטי כל כך. מדובר על משהו שקרוב לאפשרות של בניית פצצה גרעינית במרחק של... ממש על יד חדרי השינה שלנו, זה לא 1,500 קילומטר באיראן מתחת לאדמה, זה פה בסוריה. בסוריה כשמטוס מתרומם מהקרקע הוא כבר נמצא כמעט מעל השטח האווירי של ישראל. כלומר פה אין שאלה של מה המרחק ומה הזמן וכולי, מדובר בכור גרעיני שעוד רגע עומד להיות פעיל. עכשיו מכאן יש כל מיני גרסאות. יש
0: את הגרסה שמישהו בחדר אמר הורסים אותו.
1: אז זהו, שיש גרסה אחת, שאני שאלתי את מאיר מה עושים, והוא אמר נהרוס אותו. גרסה אחרת שמאיר שאל, מה אתה אומר? ואני אמרתי לא נהרוס אותו. אני רוצה להגיד ככה, מהרגע הראשון היה ברור גם למאיר וגם לי שאנחנו צריכים להרוס את הכור הזה. באיזו מידה? הוא ענה לשאלה שלי, אני עניתי לשאלה שלו, זה באמת גם לא חשוב, אני נותן את הקרדיט למאיר, שמאיר אמר הראשון שצריך להרוס אותו. מאיר היה איש גדול. וראש מוסד בעל איכויות של מנהיג גדול, וכל הקרדיט מגיע לו ולאנשים שלו. אני אומר למאיר כך, הגיע היום שנצטרך לשאול את עצמנו איך קרה שמדינה כמו סוריה, על יד הבית שלנו, מצליחה לבנות כור גרעיני, כמעט להשלים אותו, מבלי שאנחנו יודעים את זה. אבל עכשיו זה לא הזמן לעשות חקירות, עכשיו הזמן להיערך כדי לעשות מה שצריך לעשות כדי שהקור הזה לא יתקיים. ואמרתי למאיר שאני מבקש שאף אחד לא ידע על הכור אלא על בסיס של חיוני שהוא ידע אותו לצורך מילוי תפקיד שייגזר מההחלטה שלנו כיצד לפעול. אחרי זה זימנתי לחדר את עוזריי שיתפתי אותם במידע. תראה, זה היה יום מיוחד ביותר, הייתי אומר, בהיסטוריה של מדינת ישראל. אנחנו עסוקים עכשיו שנים באיום הגרעיני האיראני, שאנחנו יודעים בוודאות שאין להם פצצה, שאין להם עדיין חומר מועשר וכמות מספקת כדי לייצר פצצה. אנחנו יודעים שעדיין אין להם יכולת טילית לשגר פצצה. לישראל ושהיא תופעל, כל זה עוד לא קיים. ובמשך עשר שנים הנושא העיקרי שממשלת ישראל עוסקת בו יום ולילה זה מה לעשות באיום האיראני, עם כל מה שאנחנו יודעים שנעשה בתחומים הבינלאומיים והמדיניים, ביחסים ארצות הברית ויחסים עם מדינות אחרות. פה שמים לך על השולחן תמונה של קור שבנייתו כמעט הושלמה, שזה עניין של חודשים ספורים עד שהוא יתחיל להתחמם. כשכמעט ברור לחלוטין שברגע שהוא יתחיל להתחמם, האפשרות לסכל אותו היא קטנה, משום שייתכן שאז ייגרם זיהום סביבתי, הוא נמצא 700 מטר מנער הפרת, ברגע שיהיה זיהום סביבתי בנער הפרת חס וחלילה יזוהם, אז לאורך אלף קילומטר מאותו רגע עד לנצח מי שימות, ימות בגלל שישראל זיהמה את נער הפרת בנשורת גרעינית. מצד שני, מדובר פה באפשרות שתגרור אותך למלחמה, וצריך להיערך לזה. איך נערכים לסיכול הכור מצד אחד, איך נערכים ‫גם לאפשרות שסיכול הכור יגרור מלחמה ‫מצד שני. ‫ואיך עושים את כל זה? ‫מבלי שהסורים יגלו ‫שאנחנו נערכים לעניין הזה. ‫יעשו פעולות שעלולות לגרום לקושי, ‫אולי כמעט בלתי אפשרי, ‫להתמודד עם הסיכול של הכור. ‫למשל, אחד הדברים שהועלה ‫בשלבים יותר מאוחרים, ‫אבל הוא עלה בצורה מאוד בולטת, ‫בין היתר סביב... עמדתו של נשיא ארצות הברית דאז לגבי אפשרות של התקפה צבאית שאמריקה מעדיפה שתהיה פעולה דיפלומטית ואחד העוזרים שלו אמר, מה שאנחנו כמובן שיערנו וחששנו ממנו, הוא אומר ברגע שאנחנו נפתח בפעולה דיפלומטית אז בעצם נודיע שאנחנו יודעים שיש כור גרעיני שנמצא בתהליך של השלמת בנייה בסוריה, הדבר הראשון שהסורים יעשו כדי למנוע מאיתנו להתקיף את והם יביאו למתחם עשרת אלפים ילדים וימקמו אותם באוהלים או בצריפים מסביב לכור ואז מה אתה עושה? אתה הורג עשרת אלפים ילדים כדי לסכל את הכור אבל באותו רגע מה שהיינו צריכים לעשות זה להיערך לשנות את סדר היום באופן טבעי אבל מבלי שמישהו ירגיש שקורה משהו אני גזרתי גם על עצמי וגם על לשכתי, ואני חושב שזה גם קרה כך, לשמור על סדר היום כמו שהוא היה, בלי שום שינויים. ומכאן ואילך את ההתייעצויות בנושא הגרעין אנחנו עשינו בבלפור, בבית ראש הממשלה, בימי שישי, שנקבע צוות מאוד מצומצם וקבוע שהתכנס, והצוות הזה היה מגיע א', יום שישי ב-11 בבוקר, בית ראש הממשלה זה מקום שהוא לא... אין בו... לא מסתובבים הרבה אנשים. היינו צריכים להמשיך לפעול במתכונת הרגילה, לעשות את הדיונים ביום שישי, כשהמשתתפים באים או שניים-שלושה ברכב ונכנסים לתוך החניה הפנימית של בית ראש הממשלה, שערים נסגרים הם יוצאים, אי אפשר לראות אותם מבחוץ וכולי, כל מיני אמצעים כאלה קטנים, אבל שהם מצטברים לאיזשהו מאמץ שיטתי שנועד למנוע חשיפה שיש, קורה משהו. ובמשרד עצמו המשכנו לקיים את הדיונים השגרתיים, וצא דריון השגרתי.
0: בשלב מסוים הזמנת אליך ראשי ממשלה
1: לשעבר. הראשונים שעדכנתי אותם היו ראשי הממשלה לשעבר. ‫אני זימנתי את ראשי הממשלה לשעבר, ‫פעם קודמת או פעמיים אפילו, ‫לדיון אצלי. ‫אמרתי שאני חושב שזה טוב ‫שראש הממשלה יוכל להתייעץ ‫עם ראשי ממשלה שקדמו לו, ‫שיש להם ניסיון, ‫שהם בדרך כלל שותפי ישרוד, ‫הם מכירים את רוב הדברים ‫הכי רגישים של חיינו. מטבעם שהם אמורים לשמור או לדעת לשמור סוד, אז אין שום סיבה בעניינים ביטחוניים לא להתייעץ איתם. בתקופה שלי, אז, היו שלושה ראשי ממשלה לשעבר: שמעון פרס, שהיה סגן ראש הממשלה שלי, ליבי נתניהו, שהיה ראש האופוזיציה שלי, ואהוד ברק, שהיה לשעבר ראש הממשלה, ובאותה עת היה אזרח פרטי. הזמנתי אותם פעמיים, אני חושב, לדיונים בנושאים... שהיו על הפרק באותה עת, ובעקבות החשיפה של הכור הגרעיני, הזמנתי אותם בנפרד, אחד-אחד, לפגישה בבית ראש הממשלה בבלפור, חדר העבודה, ראש המוסד, ראש אמ"ן, ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, ואני, עם ראש הממשלה לשעבר, החתמנו כל אחד על התחייבות לסודיות, וגילינו לו את ה... פרטי העניין. התגובה של ברק הייתה, צריך יהיה להרוס את הכור הזה, התגובה של נתניהו הייתה, צריך יהיה להרוס את הכור הזה, והתגובה של פרס הייתה שונה. הוא דיבר על האפשרות להגיע לאיזשהו הסדר עם סוריה, דבר ש... נראה לי... גם
0: בארצות הברית היו אנשים שחשבו שאפשר לעשות מהלך
1: דיפלומטי, נכון? תכף נגיע לזה. Okay. גם כל זה להגיד לסורים שאנחנו יודעים שיש להם כור גרעיני. אנחנו כבר מאבדים את הנכס האסטרטגי החשוב ביותר. ברגע שאנחנו מדעים להם את העניין הזה, אחרי זה אי אפשר לסגת, להגיד להם עכשיו אתם לא יודעים. אז כל מה שחששנו שהם יעשו כדי למנוע את הסיכול של הכור באמצעים אחרים, היה הולך לאיבוד. אני... ‫שמעתי, אבל אמרתי, אנחנו... ‫די הופתעתי, נדהמתי משמעון פרס, ‫מהעמדה הזאת. ‫אבל זו הייתה עמדתו, ‫זה מה שהוא אמר לי. ‫התקשר שבועיים אחרי זה, ‫וביקש להיפגש אותי, לי, תקשיב, ‫יהיה מי שייעץ לך ‫לעשות פעולה קרקעית. ‫אני ממליץ לך שלא תתפתה ‫לעצה כזאת. ‫הריצה מטופשת, ‫ואנשי הסיירת, יש להם נטייה ‫לחשוב שכל דבר ניתן לפתרון ‫על ידי הסיירת, ‫ושפכו של פעולה קרקעית. אל, ‫אל תלך לזה. ‫היה
0: מי שאמינה זה אולי חשב ‫בהתחלה
1: על פעולה קרקעית? ‫לא, לא, לא, מה... לא. אני, ‫אני ועמיר פרץ הנחינו ‫מיד בהתחלה את הצבא ‫ואת כל גופי הביטחון ‫לחשוב על כל מיני אופציות ‫לפעולה אפשרית. כולל פעולה קרקעית. בהחלט, אני, אני אמרתי כאופציה, אני רוצה, אמרתי שביום שבו אני אצטרך לקבל את ההחלטה, כל האופציות האפשריות יהיו מנחות לפניי, ואני אחליט מה אני רוצה לבחור, איזה מהאופציות האלה נראית הנכונה ביותר, היעילה ביותר, נטולת הסיכונים ביותר, ורבת הסיכויים ביותר. אבל, בהחלט חשבתי שגם ‫אופציה של פעולה קרקעית, ‫צריכה להילקח בחשבון. ‫במקביל, אני החלטתי, ‫על פי עצה של אחד מיועציי, ‫נדמה לי של המזכיר הצבאי שלי דאז, ‫אלוף גד שמני, ‫שאני רוצה להקים אה, פורום ‫של מה שנקרא במודיעין שלנו, ‫איפכא מסתברא. ‫כלומר, פורום שישקול את כל הידיעות ‫שיש לנו בנושא הזה כדי לבדוק. ‫אם המסקנות שהעסקנו עד עכשיו ‫הן נכונות, או שאפשר להגיע למסקנות אחרות. ‫כלומר, רציתי להיות בטוח ‫שאנחנו לא נמהרים מדי במסקנה ‫שזה מה שעומד על הפרק. ‫חיפשנו שישה אנשים ‫שיש להם ניסיון מודיעיני, ‫ראיית עולם יציבה, ‫מה שהם לא מוטים לכיוון מסוים ‫באופן קיצוני. ושהם יכולים לשקול את העניין הזה בצורה עניינית ושאפשר לסמוך עליהם, שיש להם ניסיון. ב- בעצם האיש הבכיר ביותר בוועדה, היו שניים למען האמת, היה יעקב עמידרור שהיה ראש חטיבת המחקר של אמ"ן בעברו, לימים, אבל זה אחרי זה, הוא היה ראש המועצה לביטחון לאומי, והיה גם עמוס גלבוע, שגם הוא היה ראש חטיבת המחקר של אמ"ן, אלוף עמוס גלבוע. <מאמן>,
0: כן.
1: מאמן, והיה מי שהיה היחידה, עמוס בן אברהם, והיה ארזי אה, שהיה איש אזרחי באותה עת, אבל היה אה, קצין בכיר ב-8200, והיה נדמה לי ראש זירת טרור מהמוסד, היה עוד אחד, שישה אנשים, אמרתי להם, החתמתי אותם על סודיות מלאה, נתתי להם את המידע הבסיסי, אמרתי להם תראו, זה מה שאנחנו חושדים, אנחנו מעבירים לכם אתם תיסגרו עכשיו באיזשהו מתחם שיהיה מאובטח וסודי, תעזבו את כל ההתחייבויות שלכם, כל דבר, תעברו על כל החומר המודיעיני מההתחלה ועד הסוף, אני רוצה שתגישו לי המלצה אחרי זה. אתם חופשיים להחליט מה שאתם רוצים להגיד, מה שאתם רוצים, אתם לא מחייבים לשום דבר, שום דבר לא צריך לחייב אתכם מה זה אמר, מה הוא אמר, מה חשבו אחרים, זה מה שאני רוצה שתעשו.
0: זה הצוות שעמוס גלעד לימים קרא לו צוות התבונה.
1: יכול להיות. אחרי איזה שבוע עשרה ימים הם באו אליי לישיבה, אני זוכר זה היה בלשכה של ראש הממשלה בתל אביב, והם הגישו לי נייר, חתום פה אחד על ידי השישה, שאומר מדובר בפור פור, קור גרעיני פלוטוגני, חייבים להרוס אותו מיד. חתומים כל השישה. אני חייב לומר שאף אחד מהם מעולם לא דיבר, הם שמרו על סודיות. יעקב עמידרור, אני אומר את זה לזכותו, כשמיניתי אותו, הוא ביקש שיחה איתי בארבע עיניים והוא אמר לי, תראה, אני רוצה שתדע שאני נפגש לעיתים עם בנימין נתניהו, שהוא ראש האופוזיציה, ואני חולק איתו כל מיני מחשבות לגבי נושאים שונים שקשורים לסדר היום הלאומי. למען הסדר הטוב, אני רוצה שתדע את זה. אמרתי שאני סומך עליו במאה אחוז שבנושא הזה ‫הוא euh, לא ישתף אף אחד, ‫למרות שלידיעתו, ‫נתניהו יודע שיש כאילו גרעיני. היא... ‫הידיעה, חלקתי אותה עם נתניהו ‫ושיתפתי אותו בעניין, ‫אבל הוא לא אמור להתייעץ איתו. ‫לאחר שהייתה לי חוות דעת, ‫גם של הצוות, ‫כפי שאתה אמרת, צוות התבונה, ‫וגם של כל הגורמים האחרים, ‫החלטתי לשלוח צוות ‫לעדכון נשיא ארצות הברית. אני חשבתי שהנושא הזה הוא נושא שההשלכות שלו יכולות לערער את כל היציבות במזרח התיכון אם זה יהיה כרוך בתקיפה הישראלית, אם זה יהיה כרוך בתוצאה מהתקיפה ומלחמה בין ישראל לבין סוריה. זה אירוע מג'ורי שיכול לשנות את פני המציאות וזה יהיה נכון שאנחנו נשתף את בעלי בריתנו הקרובים ביותר. מה עוד שמערכת היחסים האישית שהייתה לי עם בוש, ידעתי שאני יכול לסמוך עליו. שלחתי את מאיר, את דוקטור טורבוביץ', שהיה ראש הסגל שלי, והוא היה מבחינה זאת האיש מספר אחת במערכת שלי, מעל ראשי הגופים, מעל ראש המוסד, מעל ראש השב"כ. בעל הרמטכ"ל, ואת היועץ המדיני שלי, שלום תורג'מן. והפגישה הייתה אמורה להתקיים בבית הלבן, אצל היועץ לביטחון לאומי של הנשיא, אבל כפי שמקובל, כשבאים פקידים, הם באים לפקידים. כלומר, אבל בפגישות מן הסוג הזה, בדרך כלל הנשיא היה פותח את הדלת שמפרידה בינו לבין המשרד של היועץ לביטחון לאומי, והוא היה נכנס לחדר, וכאילו משתתף בפגישה. מבלי שזה נחשבה כאילו פגישה עם הנשיא. מאיר אמר לי, תראה, אני לא יכול לבוא לאמריקה לדווח על דבר מן הסוג הזה לפני שאני מדווח במישרין, גם לראש ה-CAA, הוא מקביל. המקביל שלי, זה יהיה לא נכון במערכת היחסים, אז אני מבקש את הסברתך שאני קודם... פגש איתו. הם נסעו, מאיר נפגש עם ראש ה-CIA. בדרכו מה-CIA בלנגלי, וירג'יניה, לבית הלבן, שזה 45 דקות, אני יודע, שעה נסיעה במכונית, ראש ה-CIA התקשר לסגן הנשיא דיק צ'ייני ואמר לו, תקשיב, אני נוסע עכשיו לפגישה אצל היועץ לביטחון לאומי עם ראש המוסד והאנשים של אולמרט, אני כבר יודע על מה מדובר. תעזוב את הכול, תבוא לפגישה הזאת. אתה תשמע דברים שיגרמו לך להלם. דיק צ'ייני בא לפגישה, ובמהלכה נכנס גם הנשיא. והנשיא כבר קיבל את ההתראה הראשונה מיד אחרי הפגישה של מאיר עם ראש ה-CIA, hey, זה צ'יק צ'אק אמר גם לסגן הנשיא, גם לשם, שזה הנושא שעומד על הפרק. אנחנו הבאנו איתנו גם את כל החומרים. אתה לא מדווח לנשיא ארצות הברית והוא אומר לך, על סמך מה אתה אומר, זה, אומר לא, לא, זה סודי, אני לא יכול לספר לך או לא יכול להראות לך, כן? האמריקאים היו בהלם, וזה התחיל שרשרת של פגישות, של נסיעות הלוך וחזור של אנשים שלנו, אליהם, שלהם אלינו, להידברויות. במקביל, היה פורום ההתייעצות וההכנות שאני קיימתי בבלפור, במשרד ראש הממשלה. השאלות שהתעוררו היו בעיקר סביב ה... איך נערכים לקראת האפשרות של סיכול הכור הזה. עכשיו לכאן, לתוך המשוואה הזאת נכנס מידע שהוא בעל חשיבות קריטית. אנחנו ידענו שבתחילת השנה, בתחילת שנת 20, 2007 הסורים עודכנו על ידי גורם מודיעיני, לא אוהד שארצות הברית וישראל מתכוונות לפתוח במאמץ צבאי מקיף נגד איראן ונגד סוריה בסתיו. האמריקאים מתכוונים לפגוע באיראנים על רקע תוכניות הגרעין שלהם אז, ואנחנו מתכוונים לפגוע בסורים כדי להחזיר את כוח ההרתעה שלנו כנגד הסורים והלבנונים בעקבות מלחמת לבנון השנייה. ושהמועד הצפוי כל זה אמור להתקיים בראשית הסתיו. ‫כלומר, לתוך המערכת המורכבת הזאת של הצורך לפגוע בכור, ‫עכשיו יש עוד דבר שאנחנו יודעים ‫שהסורים חושדים ‫שאנחנו עומדים לתקוף אותם בסתיו. ‫הם לא יודעים שאנחנו יודעים ‫על הכור, הם לא מעלים בדעתם ‫שאנחנו יודעים על הכור. ‫אנחנו כמובן... משקיעים מאמצי מודיעין אדירים כדי לעלות על כל דבר שנוגע לסורים ומה קורה שם. גם האמריקאים עושים את זה באמצעות מערכת הלוויינים שלהם, ומערכת הסיגינט או הסייבר שלהם, שהיא די מסיבית. ואנחנו יודעים שהסורים מאוד מוטרדים מהאפשרות הזאת שהם יותקפו על ידינו. איך אתה עכשיו מתנהל ככה, שמצד אחד אתה נערך לאפשרות שיעסיקו לגור, מצד שני אתה לוקח בחשבון אפשרות שההתקפה של הכור תוליד מלחמה כוללת, יחד עם זה אתה לא רוצה שהסורים ידעו שאתה יודע על הכור, ובאותה עת עצמה אתה חייב להתכונן לאפשרות שתפרוץ מלחמה כוללת, אז איך נערכים למלחמה כוללת מבלי שאף אחד ירגיש בה? בקיצור, הכל נזיל ושביר ורגיש ו... וככה על הקשקש. ואיך גורמים לכך שבתוך כל ההתנהלות הזאת שלנו שום דבר לא ייפלט במקרה למישהו וייצא החוצה ויכול לגרום לנו נזק אסטרטגי אדיר שהסורים ידעו שאנחנו יודעים על הכור. אנחנו הבנו שבסוריה לא יודעים על הכור. מי שהיה אחראי ‫על תיאום כל הפעולות בנושא הזה. ‫עוד מתקופתו, ככל הנראה, ‫של חפז אל-אסד, ‫האבא של בשר אל-אסד, ‫כלומר, בסוף שנות ה-90, ‫ראשית שנת 2000, ‫היה מוחמד סולימאן, ‫ראש צבא הצללים של בשאר אל-אסד. ‫והיות והמתחם הזה נבנה ‫בעמק ב- בודד ועזוב בדיר אזור, ‫700 מטר מנער הפרת. הקרבה לנער הפרת הייתה חיונית משום שבאמצעות המים של נער הפרת היו צריכים לבנות את מנגנון הצינון של הכור כשהכור מתחמם. ולא היה שום כביש שתנועה שגרתית עוברת בו במרחק של מאות מטרים. היות והכור הזה נבנה מתחת לאדמה אז הוא גם לא ‫לא בלט מעל לקו הקרקע, ‫כי הוא היה עמוק בתוך עמק, ‫שהוסתר לחלוטין מאיזושהי דרך ‫שהייתה יכולה להיות קרובה אליו. ‫ובמערכת הסורית ידעו על זה ‫אולי ארבעה-חמישה אנשים. ‫ראש התוכנית לאנרגיה גרעינית של סוריה, הנשיא, ראש צבא הצללים, ‫אולי עוד מישהו. כל העובדים שעבדו בבניית הכור היו צפון קוריאנים, כולם שוקנו בתוך העמק הזה, במסתרים, באוהלים כאלה, בבתי עץ שהיו מוסתרים. כל הסביבה של הכור, כפי שצילמנו אותה, באמצעות הלוויינים שלנו, באמצעות הלוויינים שקיבלנו מה... מהידידים שלנו, הייתה נראה כמו איזשהו בניין שננטש, כל הסביבה שלו הייתה... היה בה זבל מפוזר ולא היה שום פיתוח סביבתי כזה שמדובר בבניין קיים שיש בו פעילות אקטיבית אלא כאילו נראה איזשהו בניין שננטש. הם עשו את זה בצורה מאוד מתוחכמת וזה לא עורר שום תשומת לב אבל כמובן כל זה יכול היה להשתנות ברגע שהם היו יודעים שאנחנו יודעים על הכור. באיזשהו שלב כשקיימנו את הדיונים האלה בשלב די התחלתי בא אליי הרמטכ"ל ‫ואמר לי שהוא מאוד מבקש ‫שאני אסכים שהוא ישתף שלושה אנשים ‫שיהיו בצוות הייעוץ שלו. ‫שאלתי מיהם, אז הוא אמר, ‫אחד זה אמנון ליפקין-שחק, ‫שהיה רמטכ"ל, ‫השני זה אורי שגיא, שהיה ראש אמ"ן, ‫והשלישי זה דוד עברי, ‫שהיה מפקד חיל האוויר ‫בפעולה של 81, 81, 81, 81, 81', ‫שסיכלנו את הכור הגרעיני בעיראק. אמרתי, לא יכולים להיות שלושה אנשים מתאימים יותר. לא רק שאני מאפשר לך לשתף אותם, אלא אני גם בהחלט אשמח אם הם יבואו איתך לדיונים שמתקיימים בבלפור כל יום שישי כדי לשמוע את דעתם. במסגרת הדיונים הללו, באחד המקרים, אני אמרתי שאני חושב שיש היגיון בלהציע לאמריקאים להיות אלה שהורסים את הכור. כמובן, כל הישראלים היו נרעשים מאוד מהאפשרות הזאת, ואמרו, מה פתאום, וזה... למעט, אני חושב, שר הביטחון, שמבחינה זאת הייתה לו ראייה יותר רחבה, והוא הבין את ההיגיון שבהצעה שלו.
0: ‫שנה, אבל זה עוד יותר... פעם... ‫-לא,
1: לא, או... זה כבר ברק. ‫הנושא האיראני עומד בסדר היום ‫הבינלאומי במקום גבוה מאוד. ‫אבל האיראנים לא לוקחים ברצינות ‫יותר מדי את האיומים של האמריקאים, ‫כי הם יודעים שהאמריקאים ‫לא יעשו שום דבר. ‫אם האמריקאים יהיו אלה ‫שתוקפים את סוריה ‫ומשמידים את הכוח הגרעיני שלה, ‫זה ישמש איתות אזהרה לאיראנים. האיראנים יגידו, מה שצפוי, יגידו וואלה האמריקאים האלה משוגעים. הם אמרו שהם לא ייתנו לנשק גרעיני לצמוח במקומות כאלה. ברגע שהם העריכו שיש משהו בסוריה, הם ישמידו אותו. אנחנו נהיה המטרה הבאה. באותו רגע הם ישבו לדבר עם האמריקאים בצורה שונה לגמרי ואנחנו נרוויח שנקה שתי ציפורים באבן אחת, והאבן היא לא ישראלית, שהיא לא מזמינה תגובה מיידית נגד ישראל. לא היה לי ספק קל שבקלים שאנחנו יכולים לבצע את הריסת הכור. לא היה לי ספק שבסופו של דבר זאת תהיה פעולה אווירית. אמרתי, פעולה אווירית, חיל האוויר הזה, אם יש משהו שהוא הכי טוב בעולם בישראל, זה חיל אוויר. אחד, <אח>
0: אחד הטייסים אומר שהם התחילו להתאמן על מודל...
1: הם התחילו להתאמן כמה חודשים. מרגע שאמרתי להכין זהו, הם התחילו להתאמן. התגובה הייתה של כולם שזה שיגעון. ובשום פנים ואופן אי אפשר לפנות לאמריקאים. אני אמרתי את מה שאמרתי וחשבתי שהראייה שלי היא מבחינת ההבנה של ההקשרים המדיניים הרחבים היא יותר נכונה, עם כל הגאווה והרצון להיות אלה שהם עושים את הפעולה. החלטתי שאני אדבר על זה עם הנשיא. עכשיו אנחנו קופצים באמת לפגישה שלך עם הנשיא. הנשיא, הפגישה שלי עם הנשיא ביוני, 5. אז דיברתי על זה קודם עם סגן הנשיא, פשוט בסדר היום יצא שאיתו נפגשתי קודם.
0: אני מבין
1: שצ'ייני היה בעד לדקות. צ'ייני היה חד משמעית בעד העמדה שלי, והוא גם הבין את המשמעות שיש לזה לגבי אמריקה, והוא אמר לי, אני לחלוטין איתך. לעומתו, הנשיא היה יותר מאופק, והוא אמר, תן לי לחשוב על זה. ‫אז אנחנו המשכנו את ההכנות שלנו כרגיל, ‫אבל המתנתי לתשובת הנשיא. ‫ושבוע...
0: ‫-בשיחת הטלפון.
1: ‫שבוע לפני שיחת הטלפון המפורסמת, ‫שלחתי את טורבו לפגישה בבית הלבן. ‫הוא חזר מהפגישה והוא אמר לי, ‫תשמע, נתנו לי להרגיש שיש סיכוי רב ‫שאמריקה תהיה זאת שתעשה את הפעולה. ‫מעניין. בסופו של דבר שיחת הטלפון נקבעה ל-13 ביולי 2007, יום שישי בשעה שלוש אחר הצהריים. עכשיו צריך להבין, אני אומר את זה אפרופו כי בדיעבד, לימים שמעתי סיפורי אגדות אורבניות מכל מיני אנשים שאמרו שאהוד אולמרט נהג לא בזהירות, הוא... שוחח עם נשיא ארה״ב כשהיינו בחדר, איך זה יכול להיות וכולי, כל מיני שטויות מן הסוג הזה. שיחה עם נשיא ארה״ב מתנהלת בקו מיוחד, באמצעים מיוחדים, בנוכחות אנשים ספציפיים שמיועדים משמע. לשמוע, בשני הצדדים דרך אגב, פרוטוקול לא רשמי מקובל, לא יכול לשבת שם אף אחד אחר ולא היה מעולם אף אחד אחר וכולי. שיחה נקבעת לשעה שלוש, היא מתנהלת באמצעות מומחי אבטחת אה, המידע של צה"ל ושירותי הביטחון, מהצד שלנו, מהצד שלהם, בודקים את הקווים, את כל הדברים האלה. שלוש, הנשיא עולה על הקו. היי, באדי, מה נשמע? מה שלומך? מיי פרנד, הכל בסדר. הוא אומר, תשמע, עמדו שלוש... אה, אופציות על הפרק שדיברנו עליהן. אופציה ראשונה, תקיפה ישראלית. אנחנו חד משמעית נגד. אופציה שנייה, תקיפה אמריקאית. אנחנו חד משמעית נגד. אופציה שלישית, אופציה דיפלומטית. זו האופציה שאנחנו הולכים עליה. אני שולח אליך את קונדוליסה רייס, שרת החוץ. תהיה ביום שני אצלכם, תעשו מסיבת עיתונאים גדולה. הודיעו שזאת התוכנית הסורית, אנחנו נתגייס בכל כוחנו, בכל עוצמתנו, בכל מה שיש לנו כדי להכריח את הסורים, ובסופו של דבר נכריח את הסורים לוותר על זה. הוא לא הספיק לסיים את המשפט, אמרתי לו, מיסטר פרזידנט, אני מבין שזאת עמדתך, אני מאוד מודה לך, אתה לא, אני כן. האחריות לביטחון מדינת ישראל שלי, אין לי זמן לחכות, אנחנו נבצע את הפעולה ונעשה מה שצריך לעשות. אני אדאג לביטחון ישראל. לימים קראתי וגם שמעתי מפיו של אליוט אברם. אליוט אמפס. כן. שמע את השיחה בצד של הנשיא. הוא היה על הקו של הנשיא. הוא כותב לימים בספרו, שכשהוא שמע את השיחה הזאת, את זה שאני אומר לנשיא, עוד שהנשיא לא הספיק לסיים את המשפט, אני כבר אומר לו, לא בא בחשבון. הוא אומר, שמונה שנים הוא שומע שיחות של נשיא ארצות הברית עם כל מנהיגי העולם. מעולם לא היה מישהו שכשהנשיא שבד... אמר לו דבר כזה, הוא לא אמר, אוקיי, תן לי לחשוב 24 שעות, תן לי לחשוב 12 שעות, תן לי לחשוב שעתיים, הוא בתוך שנייה אמר לו, לא בא בחשבון, אני אעשה את זה, תודה רבה וכולי. הוא, הוא חשב שבוש יזרוק את השופרת. לא. השיחה התנהלה 45 דקות. הנשיא אמר הרבה דברים הגיוניים. שמעתי שגם אמרת לו
0: שאתה מכבד את קונדוליסה רייס אבל שלא ישלחת. כן,
1: לא, אמרתי לו, תראה, קונדוליסה רייס, אני מעריץ אותה ביכולת הדיפלומטית שלה, באינטליגנציה שלה, במעורבות שלה. אבל אמרתי לו, אני לא מתכוון לשום אופציה דיפלומטית, ולא יהיה אופציה דיפלומטית, אז אין טעם שהיא תבוא. אנחנו נעשה מה שצריך לעשות, אנחנו נהרוס את אדוני הנשיא, שלא יהיה ספק בעניין הזה. ואז אמרתי לו, מה הנימוקים שלכם? הנשיא הציג בפניי שתי, שתי עמדות. אחת, הוא אומר שברגע שהוא יציג את ה... הוא יצטרך לדווח על העניין הזה לוועדת הקונגרס, ועדת המודיעין של הקונגרס, וזה חובה... הנושא של הדיווח לקונגרס זה נושא רציני ביותר, אנחנו לא מספיק מודעים לזה בישראל. אבל מספרים שקראתי על נשיאים אחרים בתקופות אחרות, בהקשרים אחרים וכולי, העניין של הדיווח ודיווח אמת לוועדת הקונגרס זה עניין בעל משמעות כבירה שם, מבחינה פוליטית ומבחינה לאומית. והנשיא אמר, דבר ראשון ישאלו אותי, מאיפה המודיעין שהיה לכם על הנושא של הכור? הוא אומר, מה שיגידו מיד. עוד פעם, היהודים דחפו את אמריקה למלחמה. במזרח התיכון, כמו שהם דחפו את אמריקה לחלחמה בעיראק. הוא אומר, אתה יודע ואני יודע שאתם לא דחפתם אותנו ושום יהודי לא דחף אותי למלחמה בעיראק. אבל זה מה שאמרו אז, שהנאו-קונסרבטיבים באמריקה שהיו מונהגים על ידי כמה יהודים בולטים, הם אלה שדחפו אותנו למלחמה בעיראק. עכשיו הם יגידו אותו דבר על, המלח... על הפעולה נגד סוריה. זה משהו שהיית רוצה שיקרה? אמרתי לו, בשום פנים באופן לא. ואז הוא אומר דבר נוסף. הוא אומר, מה הייתה ההמלצה של גורמי המודיעין והצבא? הוא אומר, הוא אומר לי, יש לך ספק שהם לא ייתנו לי שום המלצה לתקוף? אחרי שהיה לנו כישלון בנושא העיראקי, שגורמי המודיעין והצבא אמרו שיש לעיראק פצצות גרעיניות, והתברר שלא היו פצצות גרעיניות, הם ייתנו לי המלצה? הוא אומר, הם כולם מסכימים עם מערכות המודיעין שלכם שמדובר בכור גרעיני, פלוטוגני, מסוכן. ואין ספק בעניין הזה. אבל הם לא ייתנו לי המלצה על בסיס של מודיעין של מדינה אחרת. אז מה יגידו בקונגרס? לא די שהנשיא לא יסתמך על מקורות מודיעין אמריקאים, אלא הוא גם פעל בלי המלצה של גורמי המודיעין והצבא האמריקאי. הוא אומר, באיזה מקום זה יעמיד אותי, באיזה מקום זה יעמיד אותך? אמרתי לו, אוקיי, הנשיא, אני מבין אותך, תודה רבה לך, אנחנו נפעל. בסופו של דבר, אחרי 45 דקות, השיחה נגמרה, כרגיל, בגילויי ידידות אישיים מובהקים, כשהוא הניח את מספר אליוט אברהם לאחר מכן, שהוא חייך כולו. ואליוט אומר לו, אדוני הנשיא, מה אתה מחייך? ראש ממשלת ישראל אה, אמר לך, אה, זה לא. אמר, אני אוהב אותו. הוא אמר עוד משהו, אבל <laughs> לא חשוב. <laughs> סיימנו את השיחה. אני זוכר שעוד באותו יום אחר הצהריים צלצלתי לברק, שר הביטחון, ואמרתי לו, התשובה של הנשיא היא שלילית, אנחנו נבצע. שר הביטחון היה מאוד מבוסס לגבי פעולה צבאית ישראלית לסיכון הכור. באחד הדיונים הוא אמר, לא בוער שום דבר, לא צריך לעשות את זה עכשיו, כלומר בסתיו. צריך להבין משהו. אנחנו לקחנו בחשבון כאפשרות מאוד... ‫ממשית, שסוריה תפרש את ההתקפה ‫שלנו כחלק ממה שכבר הם הוזהרו. ‫-לגבי
0: הסתיו.
1: ‫לגבי הסתיו. ו... ולכן הם יגיבו ותהיה מלחמה כוללת. עכשיו היה ברור שאנחנו לא יכולים לאפשר שמלחמה כזאת תתנהל בחורף. כי בחורף היכולת להפעיל את חיל האוויר היא יותר מצומצמת. היא לא, היא לא מבוטלת, אבל היא יותר מצומצמת. ולכן אנחנו צריכים לעשות את זה כמה שיותר... לפני שהחורף מתחיל במיוחד בצפון, כדי לנצל את היתרון היחסי שיש לחיל האוויר שלנו. וברק אמר, לא בוער, נעשה את זה באביב. אמרו לו, אבל באביב זה יהיה כור חם וכור uh, פעיל, וכור פעיל זה הרס שלו, זה זיהום סביבתי שיכול לגרום לנזק אדיר. ברק אמר, ומה היה קורה אם היינו מגלים את הכורה כשהוא כבר היה פעיל? לא היינו הורסים אותו. התשובה הייתה שאם היינו מגלים אותו כשהוא פעיל, לא הייתה לנו ברירה, היינו הורסים אותו, אבל אז הייתה לנו הסבר, למה הרסנו אותו כשהוא פעיל? כי רק אז גילינו אותו. אבל עכשיו יודעים שאנחנו גילינו אותו כשהוא עוד לא פעיל. אז איזה הסבר נוכל לתת שחיכינו עד שהכור יהיה פעיל רק כדי להרוס את הכור כשהוא פעיל ולהסתכן בנזק שעלול לגרום לזיהום בהיקף שבאמת קשה לשער אותו? אני חושב אני, נתנו כל מיני פרשנויות לעמדה של ברק. כל מיני פרשנות
0: שזה היה מסיבות שכאילו,
1: כן, מסיבות פוליטיות שזה... תראו, ברק ואני לא חברים. והיו לי איתו לא, מחלוקות לא מועטות וגם מתיחויות לא קלות. אבל יש גבולות שאני בוויכוח איתו יכול לשים. אני לא מעלה על דעתי ואני לא טוען מעולם לא טענתי, היו אצלו שיקולים פוליטיים. אני חושב שמה ש... הוא טעה בהערכותיו, אבל מסיבות לגיטימיות, נורמטיביות. ברק יצא בהרגשה שהיו כשלים בהפעלת הצבא במלחמת לבנון השנייה, דבר שהוא נכון. והוא חשש שכתוצאה מהפעולה נגד הכור תיפתח מלחמה כוללת. הוא חשש שהצבא איננו מוכן המלחמה הזאת, ולכן הוא אמר, בשקלול של הסיכון, אני חושב שהוא אמר, הוא מעולם לא אמר לי, אני לא אמרתי לא, אבל אני מנסה להבין את הלך המחשבה שלו, מתוך רצון לא לתת לזה את הפרשנות המבזה, שמה שהפעיל אותו זה היו שיקולים פוליטיים, אני לא חושב שזה היה. שהוא אמר, בשקלול של הסיכונים שאנחנו צריכים לקחת, הסיכון שאנחנו נהרוס קור, שהוא אה, קור פעיל, הוא, <coughs> הסיכון של הנזק הוא קטן ביחס לנזק שעלול להיגרם לנו אם אנחנו נצא למלחמה כוללת שאנחנו לא מוכנים בגלל שרצינו להקדים את הפעולה. וכך, על זה היה הוויכוח.
0: הרי אין הוו... ויכוח באחת מישיבות הקווים סביב המצגות של חיל של...
1: הוויכוח שהיה סביב המצגות הוא פועל יוצא של הוויכוח הזה. היות וברק חשב שעדיף לדחות את הפעולה מהטעמים שאני חושב שהם הטעמים שינחו אותו, שהם טעמים לגיטימיים אבל בדיעבד גם לא נכונים, עובדה. עובדה שלא הייתה מלחמה כוללת, עובדה שלא היינו צריכים להעמיד למבחן מחודש את היכולת של הלחימה הקרקעית שלנו, ועובדה היא שהכור נהרס, ועובדה היא שהסורים לא הגיבו, הכל, הכל, כלומר, כל ההנחות שבגללן ברק חשש לא יתעמתו, אבל הן הנחות לגיטימיות. ככל שהתקדמנו לקראת הסתיו, קרו שני דברים. הדבר הכי דרמטי שקרה, זה שהסורים שהגדיל את החששות מפני אפשרות של מלחמה כוללת. בהבנתם שצפויה להיות מלחמה בסתיו כפי שהזהירו אותם, בלי לדעת שאנחנו בכלל מתכננים משהו על הכור, הם לא ידעו על הכור, הצבא שלהם לא ידע על הכור, אבל כור היה, ואנחנו ידענו על הכור. הסורים נערכו לאפשרות שתהיה מלחמה כפי שהזהירו אותם. כדי להיות ערוכים למלחמה הזאת, הם הוציאו את כל הטילים שלהם מהמנהרות עם המשגרים והציבו את הטילים והמשגרים בעמדות ירי כשהם מכוונים לכל מטרה אסטרטגית בישראל. כל מטרה אסטרטגית. הטילים היו טילים לא רקטות קסאם או רקטות קצרות טווח של החיזבאללה, אלא טילים למרחקים של 300 קילומטר ויותר שהיו יכולים להגיע לכל נקודה על פני מדינת ישראל. היו מכוונים לכל מסלולי התעופה של כל הבסיסים הצבאיים והאזרחיים, לבתי הזיקוק, למפעלי אמוניה, לקריה בתל אביב, לעזריאלים, מה שאתם רוצים. ואת הנתונים האלה ידענו. אז זה מצד אחד הגדיל את החשש או ההערכה שצפויה להיפתח מלחמה כוללת. מצד שני התקדמנו לקראת המועד שבו עוד מעט אנחנו כבר מעריכים לאור המודיעין השוטף שעשינו, שהסורים מאוד מתקרבים להשלמת הבנייה ולהשלמת ההכנה של הכור והוא יתחיל לפעול. ואז הייתה ישיבה של הקבינט שבה ה... הוצג הניתוח הצבאי ולאחר מכן ההמלצות. הרמטכ"ל ביקש מראש אג"ת אלוף עידו נחושתן להציג את המצגת הצבאית, אבל כמובן שהיה לי עותק של המצגת הזאת, כי היא הונחה על שולחני לילה קודם לכן, כפי שמקובל. ראש הממשלה לא אמור להיות מופתע ממצגות מן הסוג הזה שהצבא מציג. <אז> כשהאלוף נחושתן הגיע לשלב של ההמלצות, קם שר הביטחון ואמר לו שב, אני לא מרשה לך להמשיך לדבר. שרי הקבינט, זו הייתה ישיבת קבינט. אז כבר שרי הקבינט היו מעודכנים בעניין, היו די, די מופתעים. שר הביטחון אמר, אני, מונח, אני האחראי מטעם הממשלה על הצבא, אני האיש שנותן לחיות למערכת הצבאית מטעם הממשלה, ואני לא מרשה לו לא לדבר. אני כמובן יכולתי להגיד, אבל הממשלה זה לא אתה, עכשיו זה הממשלה אני, ופה יושב הקבינט. אנחנו כקבינט מורים לו. אה, להמשיך לדבר, ואז זה כמובן גובר על ההנחיה של שר הביטחון, כי שר הביטחון הוא שלוח הקבינט. אבל אני הבנתי שזה יכול ליצור פה פלונטר שעלול להביא לזעזועים במטכ"ל. והיות והמצגת הייתה אצלי, אז אמרתי, אוקיי, לראש אג"ת, שב, אני אמשיך. שר הביטחון רצה להתערב, אמרתי לו, עכשיו לא. עכשיו ראש הממשלה מדבר, אתה תשב ותקשיב. וההמלצות של הצבא היו שצריך להיערך לסיכון עקור באופן מיידי וכל יום נוסף שממתינים, זה כרוך בסיכונים שאסור לישראל לקחת על עצמה. הישיבה הזאת הייתה דרמה ענקית, אני ככה מדבר בטונים הנמוכים עכשיו, 15 שנה יותר מאוחר, אבל זה היה דרמה ענקית. חברי הקבינט, שרי העבודה, ניגשו אליי בתום הישיבה ללחוץ את ידי ולהגיד לי שנהגתי בצורה נכונה בעימות הזה מול שר הביטחון. היו אחרי זה חילופי מכתבים, שר הביטחון אליי, ואליי, אני אליו והוא אליי, היו שליחים מביאים אליי מכתבים של שר הביטחון עם כל מיני התייחסויות ואני הייתי משיב לו, אבל זה יותר שייך לצד הרכילותי, זה לא נוגע למהות. בסופו של דבר, במהות המשכנו להתקדם לכיוון ה... במהות
0: האלה אתה מקבל גם מסר אישי במסדרון, ככה מתאר איזה שקדי. שקדי
1: ואי לחבר המסדרון. לא, לא, לא בדיוק ככה. לא בדיוק אז תגיד, לא בדיוק. אני עושה מאמץ. אנחנו התקדמנו לקראת הפעולה. היו כל מיני... אני למשל, הייתה הצעה. באה אליי נציגות מטעם מערכת הביטחון בראשות השר, מי שהיה אז סגן השר, מתן וילנאי, איש יוצא מן הכלל, ואדם שמאוד שמחתי עליו, בטחתי בו, כדי להציע אפשרות של חלוקת ערכות מגן לכל יישובי הצפון. אמרתי, רבותיי, זה טירוף. אנחנו נחלק ערכות מגן, תוך שעתיים הסורים ידעו שחילקנו ערכות מגן בצפון, ומתי הם מחלקים ערכות מגן שמתכננים פעולה צבאית? זה יהיה בשביל אמיתות שאכן האזהרות שהם קיבלו שאנחנו עומדים לתקוף, עוד פעם, לא בקשר לכור, כי על הכור הם לא ידעו שאנחנו יודעים, אבל האזהרות שהם קיבלו שאנחנו עומדים לתקוף בסתיו, הנה זה מתממש, אנחנו מחלקים ערכות מגן. אמרו לי, ומה יהיה אם הם יגיבו וישתמשו בנשק כימי, ביולוגי, ולא יהיו זה הסיכון שאני לוקח. בניהול סיכוני מן הסוג הזה, אין ברירה, אני צריך לקחת את הסיכון הזה. אני לוקח גם את הסיכון שהם יראו טילים שיגיעו לכל נקודה ב- במדינת ישראל, במרכזי הערים, במרכזיים האסטרטגיים ביותר של המדינה. סיכון, לוקחים סיכונים. כשמקבלים החלטות מן הסוג הזה, החלטות גורליות, צריכים להיערך גם לשלם מחירים. ולא הסכמתי, אמרתי, לא יחולקו ערכות מגן. אנחנו נערכנו, אני נתתי, בישיבה שלאחר מכן, נדמה לי בשביעי בי... באוגוסט, בשביעי באוגוסט, חודש בדיוק, נתתי סקירה אה, מאוד מקיפה על המשמעויות השונות של הפעולה הזאת שאנחנו עומדים לבצע, ועל הסיבות ועל הנסיבות ועל ההשלכות, ואחד הדברים החשובים שאמרתי, אני חוזר על זה, אמרתי, אין בפעולה הזאת שום ניסיון לחפר במשהו על אכזבה שהייתה יכולה להיות למישהו מהפעולה שלנו בלבנון. אין שום קשר בין הדברים. האיום הזה הוא איום קונקרטי שצריך להסיר אותו. אין בין זה לבין הנושא הלבנוני ולא כלום. היום בדיעבד זה נשמע מצחיק, כי 16 שנה לאחר שהסתיימה מלחמת לבנון, ברור היום לכל אדם סביר שמלחמת לבנון הייתה הצלחה אסטרטגית שאולי לא הייתה בתולדות המלחמות של מדינת ישראל. מעולם, אחרי איזושהי מלחמה שניצחנו בה, לא היה שקט 16 שנה בגזרה שבו התנהלה הלחימה. כולל ששת הימים עם כל הניצחון המזהיר. אחרי שלושה חודשים כבר היו הפגזות גם בגבול הצפוני וגם בגבול הדרומי עם המצרים. ופה 16 שנה עברו, דבר לא קרה. על זה נקדיש רעיון אחר. אז כן, אז אני לא, אז אני, אבל, אבל היה צריך להבהיר את זה גם אז, זה פחות משנה, לאחר uh, סיום מלחמת לבנון השנייה, לשרים הנוגעים בדבר. Uh, נתתי ניתוח מאוד ארוך, מאוד מפורט, מאוד uh, uh, מקיף, על uh, כל המשמעויות שיש לגבי פעולה מן הסוג הזה, ואמרתי, לא תהיה לנו ברירה, אנחנו נצטרך לעשות את זה. בסופו של דבר אנחנו מגיעים ליום השישי, שנראה לי זה היה 31 באוגוסט. דיון אצלי בבלפור, לדיון הזה מוזמן גם מפקד חיל האוויר, שלא היה משתתף בדיונים השוטפים. אבל היה לי מפקד חיל האוויר, הייתה לי הבנה והיה לי, לי קשר, זה אחד האנשים שאני יותר מעריך ויותר אוהב. מכל האנשים שנתקלתי בהם בכל שנותיי מבין אנשי הצבא. איש מיוחד במינו, אה, מנהיג, אה, איש ערכי, לוחם אמיץ לב, אה, באמת איש משכמו ומעלה לפי כל קנה מידה. הבנו זה את זה אה, בקריצה, במבט, בתנועה. אה, הייתה ישיבה, ובסופה של הישיבה אמרתי, אוקיי, מה ההמלצות? אה, היה ידוע שיש אופציה של פעולה קרקעית, אבל אני חד משמעית. החלטתי נגד פעולה קרקעית. היה לי ויכוח על זה עם ברק, שלא במסגרת הדיונים האלה, אלא באחד על אחד. הוא עדיין, ברגע האחרון רצה באמת שתהיה פעולה קרקעית, ואני אמרתי שאין לה היתכנות מכל בחינה שהיא. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי אני לא רוצה לחשוף דברים שקשורים במגבלות של פעולות קרקעיות מן הסוג הזה, אבל במקרים מסוג הזה, בנתונים כפי שהיו אז. למרות שהיחידה הכינה פעולה יפהפייה, אם אפשר לומר ככה, נועזת, מדהימה, רבת דמיון, אבל חשבתי שפעולה אווירית תהיה יותר נכונה. שקדי בסופה של הישיבה הציג את החלופה המומלצת על ידי חיל האוויר, הוא השיג את זה באישור הרמטכ"ל, אבל לא, ב- לא עם הבעת הסכמה מובהקת של הרמטכ"ל שזאת החלופה המועדפת עליו. הרמטכ"ל אמר שהוא אה, יגיב בישיבת הקבינט. אה, סגן הרמטכ"ל הרים את היד, אמר, הוא ממליץ לאשר את ההמלצה הזאת של מפקד חיל האוויר, אין טובה ממנה. אמרתי, טוב, זה לא פורום של אה, קבלת החלטות, הח... החלטות נקבל בקבינט, והוא התכנס ביום רביעי. יום רביעי, החמישי לספטמבר. בתום הישיבה, כשכולם קמו, מפקד חיל האוויר אמר, ראש הממשלה, אני מבקש לשוחח איתך בארבע עיניים. מין כמו פצצה, עומדים שמה שר ביטחון, הרמטכ"ל, סגן הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, הוא במעמדו הצבאי מתחת שלושת אלה, הוא מבקש עם ראש הממשלה בארבע עיניים מה, מה, מה קורה פה, אבל שקדי זה שקדי ו... אמרתי לו, בואו שקדי. שקדי ניגש אליי, הלכנו הצידה, ואני ככה הטפתי אותו בזרועותיי וחיבקתי אותו, והוא לחש באוזני. אדוני ראש הממשלה, תאשר את ההמלצה, תסמוך על הטייסים שלנו, הם הטובים בעולם. אמרתי לו, שקדי, גם אתה. ונפרדנו.
0: ואז התקבלה החלטה בעצם בקבינט.
1: ביום, ביום רביעי זימנתי את הקבינט לקבלת החלטה. לפני קבלת ההחלטה זימנתי אליי לחד את הביטחון, היועץ המשפטי לממשלה, שהיה... משתתף בישיבות הקבינט, ולכן הוא היה שותף סוד לדברים האלה, וגם התייעצתי איתו בארבע עיניים. עם כל המחלוקות שהיו לפני כן ואחרי זה, במהלך כהונתי עם היועץ המשפטי, הקפדתי לעשות הפרדה מוחלטת בין המחלוקות האלה והחקירות שאחרי זה היו וכדומה, לבין <אז> מילוי זה התפקיד. זה מני, מזוז, מני מזוז, כן. אני חושב שגם הוא יאשר את זה, שכך זה נהגתי. אמרתי, בואו ננסח את הצעת ה... את ההחלטה של הקבינט היום. אמרו לי, מה צריך לנסח, מה צריך לאשר וזהו. אמרתי, תראו, אם הפעולה תצליח, יהיו לה רבים. אם היא תיכשל... לא חשוב מה ניסחנו ולא חשוב מה הקבינט ישאר, יהיה אחראי אחד, <laughs> זה אני. את זה כבר אמר הנשיא קנדי בשעתו, אחרי הפעולה הכושלת של האמריקאים בקובה, במפרץ החזירים, בשנת 61', קנדי אמר להצלחה אבות רבים. הכישלון יתום. אז, אבל אמרתי, למרות הכל, אני רוצה שתהיה החלטה פורמלית. התחילו כל מיני זה, בסוף ניסחנו החלטה פשוטה, הקבינט מאשר מורה על, לגורמי הביטחון או לצבא לסכל את הכור הגרעיני בסוריה. ההחלטה על המועד והדרך תתקבל על ידי ראש הממשלה בהתייעצות עם... שר הביטחון ושרת החוץ. ומיד זימנתי אותם לשעה שש לישיבה כדי לאשר. והיה מוסכם שזה יתבצע עוד באותו לילה. למה אני אומר את הדברים האלה? לימים פרחה אגדה אורבנית אחרת, שבאותו בוקר, בשעה עשר בבוקר, הגיע עיתונאי אמריקאי לשגרירות שלנו ונתקל במקרה בנציג המוסד בוושינגטון. ושאל אותו, מה זה הסיפור על הכור הגרעיני שיש בסוריה וכולי? והוא בבהלה מיד התקשר לישראל ואז צ'יק צ'אק, תוך שעתיים החלטנו לעשות את הפעולה ועשינו אותה. כמובן זה קשקוש, מדוע? כי עשר בבוקר לפי שעון וושינגטון זה חמש אחר הצהריים לפי שעון ישראל. הקבינט כבר ישב בשעה עשר בבוקר, כלומר כשעוד, גם העיתונאי וגם נציג המוסד ישנו בביתם, אנחנו כבר החלטנו לאשר את הפעולה, ואני כבר זימנתי את הישיבה בשעה שש כדי להחליט פורמלית על פי ההסמכה שניתנה לי ולשר הביטחון ולשרת החוץ. ולכאורה בזמן שנציג המוסד דיווח לנו שיש עיתונאי בריטי שיודע על כך, או עיתונאי אמריקאי שיודע על כך, והמפקד חיל האוויר תדרך את הטייסים לקראת הפעולה. ככה שאין לזה, לא היה דבר כזה, היה דבר אחר. פה מבלבלים. באיזשהו שלב הייתה לנו תחושה שהבריטים, ה-MICX, מרחח יותר מדי. מה קרה שפתאום יש איזשהו מאמץ פעילותי, פעלתנות מוגברת של כל מיני גופי מודיעין, אמריקאים, ישראלים, כולל לוויינים, לסוריה. ואנחנו מאוד לא רצינו שהבריטים ידעו ממקורות שלהם על העניין הזה, כי הפרוטוקול של יחסים בין ארגונים, ברגע שאתה משתף את הארגון, ארגון אחר, במידע שהוא מידע שלך, אז הוא מחויב לך, כמו שהנשיא הבין שהוא לא יכול לדווח על המודיעין שאנחנו נתנו לו בעניין כי הוא מקור, אלא אם אנחנו נאפשר לו לעשות את זה. ואז החלטתי לשתף את הבריטים בעניין. שלחתי את ראש המוסד ואת ראש אמ"ן לפגישה עם ראש ה-MI6. תיאמתי את זה עם ראש ממשלת בריטניה בלי שהוא על מה. אמרתי לו, אנשים שעובדים אצלי, ידברו עם אנשים שעובדים אצלך, ומה שיספרו לך, שלא תספר לנפש חיה, כי אני אומר את זה לך רק מתוך... אמון אישי בידידות העמוקה בין שני העמים שלנו ובינינו באופן אישי. והם דיווחו ל-MICX, ה-MICX דיווח לראש הממשלה, והם שמרו את זה בסוד כמוס. כך חסכנו לעצמנו את הסיכון שהבריטים, אם ידעו את זה באופן עצמאי, אולי גם יחשפו את זה לגורם כלשהו שיכול, זה יכול להתגלגל. בשעה שש. בערב נכנסנו לחדר הישיבות של בלשכת ראש הממשלה, שר הביטחון, שרת החוץ ואני, ראשון נכנס ראש המוסד, אחרי זה נכנס הרמטכ"ל ואמר, אנחנו שמונה מטוסים יטוסו במסלול הזה וכולי. הרמטכ"ל אמר את דברו ויצא, השארנו שלושתנו בחדר. פניתי לציפי לבני ואמרתי לה, החוץ, מה עמדתך? היא אמרה לי דבר נכון, היא אמרה לי אולי קודם ששר הביטחון יגיב זה התחום שלו, שר הביטחון אמר אני ממליץ לאשר את הפעולה. אז צריך להבין שברגע המכריע, ברגע האמת ברק המליץ על הפעולה. אני אומר פשוט לשים את הדברים במתכונת הנכונה שלהם. לא שזה היה משנה, אני הייתי מאשר את הפעולה, אבל, אבל אני אומר היה, 바... חשוב. היה חשוב מאוד עמדתו בכל מקרה, בין היתר, גם בגלל עברו כרמטכ"ל, כראש אמ"ן, כראש ממשלה, וגם בגלל תפקידו באותה עת כשר ביטחון. שאלתי את ציפי, נו, ומה עמדתך? היא אומרת, הרי ברור לי שגם אתה וגם השר הביטחון בעד, אין שום סיבה שאני אהיה נגד, אני בעד. אמרתי, אוקיי, תודה רבה. סיכמתי עם ברק, שר הביטחון, שאנחנו נגיע לבור בשעה 12 בלילה. אמרתי לציפי שאני מזמין אותה להיות נוכחת בבור, כאחת משלושת השרים שהייתה שותפה להחלטה. אמרתי לברק שיכינו לי שם משרד וגם חדר שינה כי במקרה שתהיה תגובה סורית אני אוכל לנהל את העניינים בהיותי שם ולכן שאם זה יתגלגל אז שיהיה לי גם משרד שממנו אני אוכל לפעול וגם חדר שינה זה הוכן לפני שיצאתי מהלשכה אמרתי תזמנו את ראש האופוזיציה אליי בשעה שמונה, כי חשבתי שזה יהיה נכון שאני אעדכן אותו בל... שם. שע... לפני. כן, כן, ודאי. לפני שהפעולה הולכת להתבצע. בשעה שמונה, נתניהו הגיע לבלפור, אמרתי לו, ביבי, ביבי זה הלילה. הוא אמר, איך אתם עושים את זה? אמרתי, כמו שאתה תמיד אמרת לי, לא פעולה קרקעית, פעולה אווירית. הוא אומר, למה לא פעולה קרקעית? <laughs> אמרתי לו, לא. עכשיו אתה שואל אותי למה לא פעולה קרקעית? כל הזמן אמרת לי, אל תתפתה להמלצות שייתנו לך על פעולה קרקעית, תעשה פעולה אווירית. עכשיו אני אומר לך שאני עושה פעולה אווירית, אז אתה שואל אותי למה לא קרקעית? אנחנו נעשה פעולה אווירית. הוא אמר, אוקיי, אני אגיב בהתאם לעניין. אמרתי לו, לא ודאי, ונפרדנו, הוא אמר, אני איחל הוא איחל בהצלחה וקיווה שנצליח. על הדעת אחרת, כן. ואז קראתי לרעייתי עליזה ואמרתי לה שהלילה צפוי להיות לילה מאוד ארוך בתל אביב שאני אצטרך כנראה להיות ער אז אני רוצה עכשיו ללכת לישון, אני רוצה לישון שעתיים שהיא תעיר אותי בעשר וחצי ואנחנו נשתה כוס קפה ואז אני אסע לתל אביב. זה לא ש... אמרת לה
0: שזה לא זה לא,
1: לא, לא. הייתה אמורה לדעת ואז אה, הלכתי לישון, ישנתי נהדר, בעשר וחצי עליזה העירה אותי, שתינו כוס קפה, נסעתי לדרכי, וכל היתר היסטוריה. לימים, חודשים אחרי זה, יום אחד בא אליי מפקד חן האוויר, שקלי, ואמר לי, אני חייב לשאול אותך שאלה, אדוני ראש הממשלה. שמעתי סיפור שאני לא מאמין לו. אומרים לי שלפני הפעולה... הלכת לישון וישנת שעתיים, איך יכולת לישון? אמרת, ויכולתי לישון כי יש לי אנשים כמוך וכמו הטייסים שלך.
0: ואחרי. עד עכשיו אתה מתאר את זה כראש ממשלה, כמנהל, אני רוצה לשאול אותך משהו בפן האישי. איך מרגיש האדם, אהוד אולמרט, שצריך לקבל את ההחלטה כזאת, שאתה יודע מה מונח על הסף. אני אומר לך, אולי אתה לא יודע, אתה בטח יודע שהיה תרגיל מפקדות בפיקוד צפון. גדי אייזנקוט, ואני השתתפתי בו, כי גדי אייזנקוט השתתפו בו יחידות סדירות. גדי אייזנקוט הכין את הפיקוד למלחמה, הוא לא אמר כלום, הוא לא דיבר. ודאי. את הפיקוד הוא. למלחמה. נכון. חשוב.
1: התשובה היא מאוד פשוטה, תשמע, אתה יודע, אפשר לה... להצטעצע בהרבה מילים. שמע. אתה נמצא בתפקיד של ראש ממשלה כדי לדעת לקבל החלטות ואני באתי מוכן לתפקיד. אני כל חיי חיכיתי לרגע שבו האחריות הזאת תוטרל עליי בסיטואציה כזאת או בסיטואציה אחרת, בעימות כזה או בעימות אחר אבל כל חיי הכנתי את עצמי בסדרה הארוכה של תפקידים שמילאתי שדרשו נחישות, קבלת החלטות, הכרעות יכולת להבחין עיקר מתאפל, להתרכז בעיקר, להתמקד במה שחשוב ולעשות את הדברים. מה זה היה להיות ראש עיריית ירושלים בתקופת האינתיפאדה השנייה? מה זה משחק? כל יום מתפוצץ אוטובוס, כל יום מתפוצצת מסעדה, כל יום אנשים נהרגים ברחובות, מתפוצצים, חלקי גביעות מסתובבים ברחובות, ואתה צריך להחזיק את העיר שהיא לא תתמוטט. מה דבר קל? אתה במשך עשר שנים מנהל את העיר הכי מורכבת, הכי סוערת, הכי רגישה, הכי שבירה, הכי מתפוצצת בעולם. הייתי... שר בתפקידים שונים, ניהלתי את מערכת הבריאות בזמן מלחמת המפרץ הראשונה, ימים מאוד לא פשוטים, הייתי שר אוצר, הייתי שותף בקבינט הביטחוני במשך שנים, גם בקדנציה הראשונה שלי כשר, גם בקדנציה שקדמה למילוי התפקיד שלי כראש ממשלה. בסך הכל קודש, גודש האחריות היה ברור, החשיבות של העניין הייתה ברורה, אני ידעתי דבר אחד כשהלכתי לישון באותו יום רביעי בשמונה וחצי בערב, ידעתי שעשיתי, ב... עשינו, אני עשיתי כקודקוד ראשי, אבל כל המערכות שתחתי, כולנו עשינו את כל הדברים הנכונים, בדרך הנכונה שהיה צריך לעשות כדי להיות מוכן לרגע הזה. עכשיו מגיע הרגע הזה, אנחנו נעבור אותו. זה מה שהרגשתי.
0: נאור דולמן, תודה רבה.